0: L'argonauta in viaggio tra libri e cultura.
1: In questa puntata si parlerà di una regina delle fate del XVI secolo, un discutibile inferno all'americana, una biografia di Verdi nel bicentenario della nascita e di una rivisitazione moderna del Guerin Meschino. Cari Argonauti, che l'editoria italiana, dati i tempi che corrono, pensi solo a libri di sicura vendita, è una cosa nota e quindi non si può che accogliere con un plauso la pubblicazione di un poema epico inglese del XVI secolo, un'allegoria del mondo di Re Artù dal titolo accattivante, La regina delle fate, presentato in maniera impeccabile sia come traduzione che come apparato critico, un vero gioiello editoriale ecco il focus di Antonella Ambrosioni
2: pochi in Italia forse conoscono La regina delle fate il poema epico scritto dal poeta cinquecentesco inglese Edmund Spencer con quest'opera l'autore dona all'Inghilterra il poema epico che ancora le mancava e lo fa in un momento storico in cui regna Elisabetta I Tudor celebrata sotto il nome di Gloriana regina dell'immaginaria terra fatata che fa da cornice al poema ne è tra traduttore e curatore il professor Luca Manini, esperto e studioso oltre che docente di letteratura inglese. Professor Manini, cosa rappresenta la regina delle fate nella letteratura inglese e anche nella letteratura europea?
3: Colmare un vuoto nella cultura italiana perché Spencer venne molto influenzato da Ariosto e da Tasso e da Gian Giorgio Tissino, grandi poeti italiani del Rinascimento. La regina delle fate nasce proprio come risposta al poema epico italiano perché l'inghilterra mancava un grande poema epico e Spencer si incaricò di dare questo poema epico all, all'Inghilterra e una celebrazione della dinastia Tudor. Ci è sembrato che presentare al pubblico italiano questo poema volesse dire ricollocarlo in questo contesto cinquecentesco europeo.
2: Cosa amò Spencer di Ariosto e di Tasso? Cosa assorbì dei loro poemi? E quale fu l'elemento innovativo?
3: In Ariosto quello che Spencer amò è l'aspetto più cavalleresco, avventuroso proprio questo intrecciarsi continuo di avventure, di storie e la stupenda della Fairy Queen è molto legata a questo mentre in Tasso che è un poema molto più unitario, con una finalità religiosa molto forte, Spencer amava questa sua volontà di creare un poema cristiano e la Fairy Queen si può considerare come un insieme di avventure cavalleresche stile eh, ariosto, però anche un poema cristiano stile Tasso perché è il primo grande poema dell'anglicanesimo fondato appunto dal padre di Elisabetta I Enrico VIII, un poema sia politico che religioso.
2: Quali furono gli influssi nel la letteratura successiva.
3: Nella sinuosità dei versi ripreso in seguito dai poeti soprattutto romantici e vittoriani come Tennyson, che si ispirarono a questa sua ricchezza di vocabolario, un incluso non tanto quindi di contenuto, ma di forma poetica proprio, di ricerca e del linguaggio poetico e della musicalità della poesia.
2: Spencer ha influenzato in qualche modo l'immaginario della letteratura fantasy successiva fino ad arrivare a Tolkien molti secoli dopo, secondo lei?
1: Ci sono alcuni pezzi
3: che sembrano pezzi di fantasy moderni. Infatti anche un poeta vittoriano come William Morris, il padre del fantasy moderno, conosceva bene Spencer e quindi alcuni influssi possono essere stati, non tanto nel, nel senso profondo del poema, quanto nell'immaginario di, di fate, maghi. Quindi forse non un rapporto completamente diretto, comunque era sullo sfondo, insomma questo clima fiabesco che Spencer propone ai lettori.
1: A quanto pare Dan Brown ama il nostro paese e anche il suo ultimo romanzo si svolge in Italia, a Firenze, ed ha al centro il divino poema, con tutta una serie di luoghi comuni e banalità che soltanto un americano poteva scrivere. L'arco e la clava di Simonetta Bartolini.
4: Difficile immaginare un romanzo meno adatto per il pubblico italiano dell'ultimo iperpubblicizzato libro di Dan Brown, Inferno, pubblicato da Mondadori. Come anticipa il titolo, nel romanzo si parla della Divina Commedia, dunque di Dante, ovviamente di Firenze, un poco di Venezia, un accenno a Istanbul. C'è, come nei precedenti libri, il professore di storia dell'arte esperto di simbologia Langdon, c'è l'immancabile fanciulla assistente del prof che fino da ultimamente L'ultimo non si sa se lo tradisce o lo aiuta veramente. C'è l'altrettanto immancabile complotto con ricadute mondiali, la conseguente entrata in campo dell'organizzazione segreta e ipertecnologizzata. C'è, infine, secondo il collaudato stereotipo di Dan Brown, l'indovinello da sciogliere per giungere a salvare il mondo, con tanto di marchingegno che lo protegge. Inferno, insomma, è un'ennesima variante del già brutto codice da Vinci. Il romanzo, a parte l'intreccio esile, per gran parte è fondato sulla spiegazione della vulgata più banale della Divina Commedia, compresa la storia d'amore fra Dante e Beatrice. I versi noti a qualunque lettore italiano della prima cantica dantesca vengono presentati come un campionario di misteri indecifrabili e addirittura diventa un enigma di difficile soluzione il messaggio di uno dei personaggi che lascia detto al professor che per lui la porta del paradiso è aperta, poiché l'ambientazione è quella che viene chiamata città vecchia di Firenze, ma quando mai in Italia si parla di centro storico, non di città vecchia, qualunque lettore italiano sa che il riferimento non può che essere alla porta del paradiso di Ghiberti che ho nel Battistero di San Giovanni. Si può comprendere che per un americano che mal si destreggia con la lingua italiana i versi della commedia possono apparire assai misteriosi e indecifrabili, ma per il lettore italiano il lungo e inutile percorso per la decrittazione del testo appare ridicolo e noioso.
1: 2013 è l'anno di Verdi e Wagner. Tutti i teatri d'opera ricordano il bicentenario della nascita dei due compositori. Una casa editrice emiliana ha trovato un modo meno formale, forse più simpatico, di rendere omaggio al cigno di Busseto. Libri e musica di Massimo Giaquinto.
5: Celebrare Verdi mangiando la spongata? Perché no? Rigoletto e Trovatore imperversano un po' dovunque, come imperversano le opere di Wagner, anche lui nato 200 anni fa ma le occasioni ufficiali a volte, si sa, sono noiose e allora Mattioli1885, un editore di Fidenza in Emilia propone Giuseppe Verdi, I luoghi della vita e della musica 150 pagine a metà fra accademico e guida di viaggio testi di Riccardo Baudinelli, bellissime foto di Marcello Calzolari all'inizio biografia ed elenco delle opere a seguire la parte turistica che indica i percorsi per le visite verdiane La zona di Busseto e dintorni, dove il musicista visse l'adolescenza, poi Parma, infine Milano. Teatri e piccoli musei, la casa natale di Verdi e quella di Toscanini, conservatori e monumenti. Ma anche piccole trattorie dove mangiare tortelli di zucca e formaggi della bassa. E naturalmente la spongata, il dolce ipercalorico di quelle terre, che piaceva al maestro.
1: Se il futuro è già passato, per caso non sarà il passato che potrà diventare futuro? Ad esempio, un modo di pensare che ispiri al Medioevo? Un'assurdità? Forse proprio no, a giudicare da un pamphlet appena uscito. Libri e Filosofia di Riccardo Paradisi.
0: C'è un nuovo Medioevo nel nostro futuro, e guardate che non è una cattiva notizia. Per convincersene e così liberarsi dai residui pregiudizi tardo-illuministi su secoli bui e amenità varia, giova la lettura del Ritorno del Guerin Meschino di Luca Negri, l'Indao Edizioni, un saggio spigliato e molto intelligente su una idea di rinascimento medievale che è contraddizione solo apparente. Per introdurre la sua riflessione, Negri sceglie la vicenda del guerrin meschino. Nelle sue peripezie cavalleresche e iniziatiche, questo favoloso personaggio riassume l'intera tradizione occidentale, dagli dei pagani al cristianesimo, passando per le lande della desolazione interiore. Un viaggio esistenziale, il suo, verso la totalità lo stesso che sarebbe auspicabile per l'uomo contemporaneo vivente nell'interregno della tecnica, dove l'umanesimo ha chiuso il suo ciclo e il futuro si prefigura come barbarie nichilista. Negri allora affresca una galleria del pensiero neomedievale, da Spengler a Tolkien, da Chesterton a Junger, passando per i grandi russi dell'Otto Novecento, Dostoevsky, Florensky, Berdiaev, e poi i sapienziali Genon e Evola Steiner. Ma attenzione, i negri non propone una nostalgia reazionaria e tradizionalista del Medioevo. La modernità ha portato all'uomo l'autonomia dell'io, il libero pensiero. Ora si tratta di trasformare questo pensiero da astratto a vivente, un pensare ispirato dalla luce del cristianesimo, come nel Medioevo, ma
1: cosciente. Con questo contrasto passato-futuro, l'Argonauta chiude questa puntata. Paolo Corsini vi ricorda la posta elettronica, argonauta il sito web www.argonauta.rai.it e vi dà appuntamento tra sette giorni.